0: Hi und herzlich willkommen hier im Podcast Ganz schön krank Leute der DRK Gesundheit. Vor einer Woche habe ich die Podcast-Oma Inge und ihre Enkelin Kim besucht. Vielleicht hast du die Folge mit den beiden ja schon gehört. Für mich war das eine sehr schöne und auch eine sehr bewegende Begegnung. Und das Gespräch hat mich auch an meine eigene Oma erinnert. Einige von euch haben mir auch geschrieben, dass sie ihre Oma direkt danach angerufen haben oder sich auch mit ihr direkt verabredet haben. Das freut mich natürlich sehr. Gerade im Alter sind ja viele Menschen allein. Und fühlen sich einsam. Jeder von uns kann aber aktiv werden. Geht Omas drücken. Vielleicht hast du ja diesen Spruch in den letzten Wochen auch schon auf Plakaten gesehen. Mit dieser Folge hier will ich das Thema nochmal etwas anders beleuchten. Mein heutiger Gast macht etwas, was es im Duden gar nicht gibt. Noch nicht gibt, muss man vielleicht sagen. Es nennt sich als Poetry. Dabei geht es darum, für Menschen mit Demenz Gedichte vorzutragen bzw. auch mit ihnen zusammen Gedichte zu sprechen. Gedichte sind nicht nur Kunst, sie können auch Therapie sein. Sie können Erinnerungen und Emotionen wachrufen. Und so heißt das Projekt meines heutigen Gastes Wegworte. Bei ihm ging alles mit Poetry Slam los. Er nennt sich selbst Vollzeitpoet, steht im Jahr auf rund 200 Bühnen und seit rund zehn Jahren geht er auch in Altenheime und trägt dort Gedichte vor und bringt auch Schülern und Angehörigen und Pflegerinnen und Pflegern bei, wie man das am besten für und mit Menschen, mit Demenz macht. Herzlich willkommen, Lars Ruppe. Hallo, schön, zu sein. Hey. <lacht> ja, schön dass du da bist. Ähm, heute freue ich mich sehr, von dir gleich zu hören, wie genau Wegworte funktioniert und was du für Erfahrungen machst, wenn du in den Altenheimen unterwegs bist. Und ich habe auch ein paar Gedichte mitgebracht, die wir dann auch gleich mal durchgehen können, dann kannst du mir mal zeigen, wie man das am besten macht, wie man es am besten spricht, auch welche Gedichte sich dafür eignen und die Leute, die gerade zuhören, werden dann vielleicht auch neugierig und sagen, hey, ich besuche morgen mal meine Oma oder ich
1: gehe vielleicht auch mal ins Altenheim und mach das mal. Das wäre natürlich schön, ich kann nur sagen, tolle Vorbereitung, selber Gedichte mitzubringen, Genauso soll es eigentlich sein, das ist das Ziel. <lacht> Was ist denn dein Lieblingsgedicht? Das wechselt eigentlich so. Das ist äh, sehr stimmungsabhängig. Das ist ja auch gerade das, was Gedichte so besonders macht, dass mhm. sie so eine große Emotionalität haben, dass nicht einfach gesagt werden kann, dieses Gedicht passt eigentlich immer. Ja, manche Gedichte sind so todtraurig, die passen dann in bestimmten Momenten. Manche Gedichte sind unglaublich lustig, die passen aber auch nur in bestimmten Momenten. Und deswegen variiert das von Erich Kästner über Heinz Erhardt bis zu Mascha Kaleko immer wieder. Und so wie man seine Klamotten wechselt, wechselt ich zumindest auch mein Lieblingsgedicht. Was ist gerade? Oder dein Lieblingsgebiet? Jetzt gerade würde ich sagen, ist es etwas, was zum Wetter passt. Es ist leicht neblig und doch ist der Frühling vor der Tür ein bisschen optimistisch. Man fühlt sich erinnert an letztes Jahr und denkt, oh, war es da auch schon so kalt? Ich glaube, momentan ist es die Mondnacht von Eichendorf. Irgendwas bricht auf, aber es ist auch etwas sehr undefinierbares da. Mhm. Genau.
0: So wie du es gerade eingeleitet hast oder auch das erzählt hast, klang es fast schon wie ein Gedicht. Ich habe gerade überlegt, als du so erzählt hast, was, welches Gedicht mhm. das ist, dachte ich mir, ist es schon das Gedicht? Geht das jetzt schon los?
1: Ja, vielleicht ist das das tägliche mit dem Gedichten Arbeiten, ja. was mich da so ein bisschen reinbringt. Weiß ich nicht.
0: Bei mir ist es interessanterweise eigentlich immer dieses Stufengedicht von Hermann Hesse. Schön. Also egal, ob jetzt Winter ist oder Hochsommer ist, das mag ich total gerne. Da würdest du
1: sagen, das passt für dich immer?
0: Eigentlich schon, weil es geht ja immer um diese Neuanfänge und dass man halt immer neugierig ist und ja. auch Dinge lernt abzuschließen, dass man auch so das ja. Alte weglegen kann, dass man sich das erlaubt und dann auch mutig so in das Neue geht. Das ist für mich immer so ein Thema eigentlich im Leben.
1: Vielleicht hat ja jeder ein Lieblingsgedicht, jeder Mensch und man muss es erstmal finden, das eine Gedicht, mhm. was wirklich für das ganze Leben passt. Das wäre ja auch spannend, ne? mhm. zu wissen, ah, da draußen ist dieses Gedicht, finde es, mhm. es beschreibt dich und passt genau. Dann muss ich sagen, habe ich es noch nicht gefunden.
0: Für viele ist ja so Gedichtaufsagen-Horror, da erinnern sich wieder so an ihre Schulzeit, wo sie das machen mussten, und dann steht man vor der Klasse und es rot und man schwitzt und man stottert irgendwas vor sich hin und
1: man hat einfach auch gar keinen Bock gehabt, das so auswendig zu lernen. Also ich glaube, es ist wirklich so eine Art Framing gerade, so, weil man beschreibt schon mit den Wörtern die eigene Einstellung dazu, beziehungsweise wertet sie auswendig lernen und mhm. aufsagen. Das sind eigentlich Sachen, die so protokollarisch und unemotional wirken, dass sie zu dem Thema Gedichte eigentlich gar nicht passen. Mhm. Aufsagen, das ist wirklich so, das, was da steht, einfach sagen. Ne? Da steht der Text auf dem Blatt, ich werde ihn hörbar machen. Aber Gedichte vortragen, performen, ja, sie leben beim Vortrag. Das ist ja eigentlich das, was man mit Gedichten machen sollte und sie nicht aufsagen. Genauso wie auswendig lernen. Das mhm. klingt so unfassbar verkopft. Ja, Im Englischen oder im Französischen heißt es ganz anders. So wie heißt es, da? poem by heart. Da hat man das Gedicht im Herzen. Oder à la cœur, genau, sagt man im Französischen. Mhm. Ja, das Gedichte nicht im Kopf finden sondern im Herzen. Mhm. Und wenn wenn man das erkannt hat und wenn man den Schülern die Möglichkeiten lassen würde, sie ihre eigenen Gedichte zu suchen und sie begeistern würde ja, für die Poesie, zu sagen, hey, pass auf, da ist bestimmt ein Gedicht, was dir gefällt, suche es. Ja, und mhm. wenn du es hast, dann wirst du es so schnell auswendig können, in Anführungsstrichen, und toll vortragen können, dass du auf einmal gar nicht mehr so diese Einstellung zur Poesie hast, die du vorher vielleicht hattest. Ja. Und du
0: hast ja auch schon gesagt, du schreibst Selbstgedichte. Du hast mal, glaube ich, scherzhaft gesagt, dass du mit Rotwein
1: nackt im Mondlicht stehst und da deine Gedichte schreibst. Ja, ich glaube, es war wirklich scherzhaft, weil genauso <lacht> ist es eigentlich nicht. Ich sitze ganz lapidar mit einem Filterkaffee meistens in einem ICE und schreibe an einem Apple-Produkt oh, äh, meine Texte. Vollkommen unromantisch. <lacht> und nebenbei läuft YouTube-Video mit der Compilation der besten Bundesliga-Tore der Saison 2014-2015. <lacht> Guck irgendwelche Spiegel-Online-News. Ist es wirklich eigentlich der trockenste und alltäglichste. Vorgang, zumindest bei mir, ich will jetzt nicht für meine Kollegen und Kolleginnen sprechen, aber bei mir ist das wirklich extrem unromantisch und äh, unpathetisch. Oh
0: nein, du hättest auch Bankberater werden können.
1: Tatsächlich hat sich mein Berufsleben ein bisschen in die Dienstleistungsrichtung entwickelt. Ich habe kaum mehr noch so richtig den künstlerischen Anspruch. Nach sehr vielen Jahren Schreiben für die Bühne habe ich dann auch meinem eigenen Sicherheitsbedürfnis ein bisschen nachgegeben und mhm. schreibe eigentlich mehr auf Auftrag, auf Zuruf für Unternehmen, für wen auch immer, für jeden, der mich bezahlen kann. Und da bleibt leider wenig Zeit, um noch die Texte zu schreiben, mit denen ich vielleicht bei einem Poetry-Slam teilnehmen könnte und nochmal was gewinnen würde. Mhm.
0: Nimmst du denn deine Poetry-Texte auch mit ins Altenheim und trägst sie auch dort vor? Nee,
1: das mache ich nicht. Die sind zu lang und wären zu komplex. Mhm. Also wir haben bei dem Wegworte projekt tatsächlich hauptsächlich sehr kurze Gedichte, was einfach den kognitiven Bedürfnissen der Zuhörenden entspricht. Meine eigenen Texte habe ich da noch nicht vorgetragen. Meistens, wenn ich gerufen werde für eine Fortbildung, dann betrifft das tatsächlich auch Stationen, wo Menschen mit Demenz sind. Und für die wäre das nichts. Ich habe ja schon eingangs gesagt,
0: Gedichte vorzutragen für Menschen mit Demenz ist eine Idee, die nennt sich Poetry, Kommt mhm. aus den USA, so aus den 90er Jahren. Gary Glasner ist so der Name, der damit verbunden ist. Mhm. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen einführen? Weil mir war das vorher gar nicht bekannt, mhm. dieser Begriff. Fand ich mal überraschend, weil Demenz ist eigentlich so ein großes gesellschaftliches Thema mhm. und wir hören immer mehr über Demenz und auch über Forschungsergebnisse. Aber, dass man eben auch einen ganz anderen Umgang haben kann mhm. und dass man auch den Alltag dadurch schöner machen kann, bunter machen kann, dass man auch Leute durch Gedichte wieder erwecken kann. Das war mir tatsächlich neu.
1: Wo kommt das genau her? Und erzähl doch mal, was der Gedanke ist. Also ich habe das Projekt von Gary Glesner kennengelernt im Jahr 2009, genau. Ich habe ihn eingeladen, aus New York hier nach Deutschland zu kommen, um ein generationsübergreifendes Poesieprojekt zu organisieren. Und da schickte mir eine Freundin von mir einfach einen Link zu Gary's Projekt und sagte, guck mal hier, das ist doch interessant. Und dann sagte er, jetzt genau das, was ich brauche. So. Dann habe ich ihn eingeladen und habe mit diesem extrem charismatischen und einnehmenden Menschen eine Fortbildung organisiert in einer Pflegeeinrichtung in Marburg und das war so auch mein erster Zugang überhaupt zur Pflege, mein erster Schritt in eine Pflegeeinrichtung. Und ich bin da reingegangen in dieses Haus und es war komplett neu und ganz ehrlich, es war auch äh, beängstigend. Es war einfach nicht meine Umgebung. Poetry Slam, ne, ist normalerweise voll coole Location, mhm. legt einen DJ auf und da lief irgendwie Volksmusik, KF4, ja? Und beim Poetry Slam haben wir irgendwie schon die Hälfte drei Bier getrunken und da war noch nicht mal Koffein im Kaffee. Mhm. Das war und das Publikum, ne, und beim Poetry Slam immer so jung und tipp und äh, auf der Höhe ihrer geistigen Fähigkeiten. Und da waren Menschen, die ich so in dieser Form des Daseins noch nicht kennengelernt hatte. Das ist ja auch kein Ort, wo man so eben mal abhängt, ne? das mhm. Altenheim. Und meine Großeltern waren alle zu Hause. Deswegen war, ich, war mir nicht klar, dass diese Pflegeeinrichtungen so von innen aussehen. Und da habe ich das Projekt selber kennengelernt, an dieser Fortbildung teilgenommen. Und habe da die Grundlagen seines Projektes als Poetry kennengelernt. Er hatte, ich glaube, über private Erfahrungen, über Erfahrungen mit seinen Eltern, dieses Projekt entwickelt. Er hat gemerkt, dass er seinen Vater oder seine Mutter, das weiß ich gar nicht mehr so genau, ich glaube tatsächlich sogar beide, tragischerweise, das müsste ich eigentlich wissen, erreichen konnte über ein bestimmtes Gedicht, das sie in ihrer Kindheit sich immer sagten. Mhm. Und da hat er dann weitergeforscht, hat geguckt, was, was gibt es denn da noch? Ist das vielleicht bei anderen Personen auch so? Gibt es da auch diese Möglichkeit, Menschen, die sehr für sich schon eingeschlossen sind und kaum noch zum, in Kontakt zur Außenwelt stehen, über Gedichte aus der Jugend zu erreichen? Und hat das auch sehr erfolgreich gemacht. Hat sich verschiedene Techniken ausgedacht, die den Vortragenden helfen, diese, diese Kontaktaufnahme zu machen, die Texte so richtig vorzutragen. Und hat das in den USA sehr weit etabliert, sodass ich dann letztendlich in Deutschland auch davon mitbekam. Und ich habe ihn dann eingeladen und dann dieses Projekt selber mitgemacht und gemerkt, wow, das ist wirklich krass. Ich war ja irgendwie schon viel Applaus gewohnt. Ich habe ja da zu dem Zeitpunkt 2009, habe ich ja schon fast fünf, sechs Jahre als Dichter beruflich gelebt. Aber dann habe ich da allein durch diesen Vortrag, durch, diese, durch diesen Nachmittag, den wir da gemeinsam in Marburg hatten, gemerkt, dass das eigentliche Publikum oder ein sehr wichtiges, ein sehr dankbares Publikum da draußen ist und überhaupt nicht sichtbar ist. Beim Poetry Slam, da sitzen 300 Leute so und wollen begeistert werden von Poesie. Das haben die sich ausgesucht. Aber da in den Pflegeeinrichtungen, da ist ja ein Publikum, das nicht mehr dazu in der Lage ist, sich die Gedichte zu holen, die sie wollen. Mhm. Ja, sich den kulturellen Input zu holen, den sie brauchen. Und das hat mich so begeistert, das hat mich so berührt, da war dieser Moment so, da saß eine Frau im Rollstuhl und die war ganz weg. So, die, war schon, die war schon da, aber die war nicht hier. So, ne? Und dann trug ich die Glocke vor und dann war die da für zwei Zeilen, hat sie mitgesprochen, die Augen aufgemacht und hat die Texte mitgesagt und dann war sie auch schon danach wieder direkt weg. Und das hat mich so berührt wie kein anderer Applaus in den fünf, sechs Jahren davor. Mhm. Und da habe ich gemerkt, das möchte ich weitermachen. Das willst du machen. Da, da ist ein, eine Menge zu holen, da ist eine Menge Gutes zu tun. Und natürlich war da auch, vielleicht sage ich immer dazu, ist kein ehrenamtliches Projekt. Das war natürlich auch ein Gedanke, dass das für mein Portfolio oder für meinen Arbeitsbereich des Poeten eine sehr wichtige Erweiterung sein konnte. So, ich habe gemerkt, dass ein großer Bedarf in poetischen Schulungen für Pflegekräfte und habe natürlich auch einen ganz materiellen... Gedanken dabei gehabt. Das will ich immer nur deswegen betonen, weil da draußen sind verdammt viele Ehrenamtliche, die das überhaupt nicht haben. So. Mhm. Aber ich mache keine ehrenamtlichen Fortbildungen, das ist eine Dienstleistung. Mhm. Wobei Und, das ja so. auch völlig in Ordnung ist, finde ich. Also, ja, ja. Ähm, es wird, ja ich hatte es, Angst, dass was so... gut mh. ist, muss ja nicht immer ehrenamtlich sein. Also, ja, das stimmt, aber das ist. Ähm, du bist aus dem, selber aus einem ähnlichen Kontext. Für die meisten Menschen da draußen ist das Dasein als Dichter oder als äh, Mensch, der etwas mit Poesie macht, unmöglich verknüpft mit Geld verdienen. Mhm. Wenn du was äh, auf der kreativen Ebene machst, das ist eigentlich die denken mitunter ist da so die Meinung, dass das gar nicht bezahlt wird. Mhm. Also dass kreative leistung tatsächlich auch einen Gegenwert hat, einen finanziellen, ist für viele gar nicht so auf dem Schirm. Deswegen, bis begegnet mir immer wieder und deswegen will ich das immer gerne dazu sagen. Das ist eine ein Projekt, ein, ein Teil meiner Arbeit. Mhm. Ja.
0: Du hast mal gesagt, wenn ein Bild mehr als tausend Worte sagt, dann sagt ein Gedicht mehr als tausend Bilder.
1: Wow, mein Gott, du bist extrem <lacht> das ist Sehr gut. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich es gesagt habe, aber ich finde, das klingt jetzt am Anfang so ganz gut. Ja? Klingt ganz klug. Ja, ja auch, auf, auf genau. jeden Fall.
0: Und klingt auch sehr eingängig. Was glaubst du, hm. warum ist ein Gedicht so therapiewürdig? Warum kann so ein Gedicht so viel
1: anschieben? Ein Gedicht ist... Eine geballte Emotionalität ist eine, ist eine konservierte Erinnerung an Dinge, die dazugehören, ist eine direkte Verknüpfung auf eine Gefühlsebene, die so sonst mit anderen Kunstformen schwer zu erreichen ist. Es uh -huh. ja, ist sehr unmittelbar. Und es ist vor allen Dingen etwas, was äh, von Mensch zu Mensch passiert. Wenn ich jetzt ein Bild aufhänge, also viele Einrichtungen sind voll mit Bildern von früher, von ja, Szenen, äh, Ernteszenen oder äh, Szenen aus dem Handwerk oder Bildern von der Stadt früher. Das ist alles wunderbar. Aber es ist ein Bild an der Wand. Ein Gedicht brauchst du aber, da, für den brauchst du jemanden, für das Gedicht brauchst du jemanden, der es vorträgt. Mhm. Ja, und das ist äh, automatisch dann eine Zwischenmenschlichkeit, die dir über ein Lied, was meistens dann über eine CD angemacht wird, gar nicht erreicht wird. Ja, du brauchst jemanden, der dir dieses Gedicht vorträgt. Und das ist eine wahnsinnige Erweckungsmöglichkeit für die Menschen, die oft in sich gekehrt sind. Mhm. Da ist jemand, der hat sich ein Gedicht ausgesucht, der hat sich mit dem Inhalt des Gedichtes auseinandergesetzt, der lässt vielleicht auch zu, dass das Gedicht etwas mit ihm macht beim Vortrag. Und genau in dem Moment passiert eben eine Verbindung, ja, wo man merkt, da begegnen sich zwei Menschen auf einer Gefühlsebene, die ermöglicht wird durch ein Gedicht. Und das ist eben die, die große Chance darin. Ja, dass ich äh, mir ein Gedicht suchen kann, gucken kann, was steckt da drin und versuchen kann, einen Menschen damit zu erreichen. Mhm.
0: Ja. Ja, und im Gegensatz zu den Bildern, die so an den Wänden hängen, ist es ja auch so, du berührst ja auch tatsächlich körperlich die Menschen. Im Rahmen des Projektes, Ich habe Projekt, ein paar ja. Videos gesehen und wenn du dann so rumgehst, so im Kreis und mit den Leuten interagierst, dann mhm. berührst du die Handfläche zum Beispiel ja. und da passiert ja auch noch mehr, als wenn
1: ich das nur von der Platte abspiele. Die Berührung ist tatsächlich eines der mächtigsten äh, Werkzeuge oder die mächtigste Technik, die wir zur Verfügung haben mhm. beim Gedichtfahren für Menschen mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten, weil das Streicheln, eine Berührung an der Hand, das spürt man noch lange Zeit. Äh, auch wenn man vielleicht zum Beispiel nichts mehr hört, was natürlich eine sehr häufige Begleiterscheinung des Alters ist. Was machst du? Wie trägst du ein Gedicht vor für jemanden, der nichts hört? So, da musst du überlegen, wie äh, kann ich das auf einer optischen Ebene machen? Ja, das ist schwer bei Gedichten mitunter, gerade wenn ich jetzt keine Hilfsmittel mitbringen möchte oder mich verkleiden möchte. Also bleibt mir die Berührung und da habe ich die Möglichkeit, den Rhythmus des Gedichtes über die Haut zu übertragen oder den Inzübersicht ein Donnergrollen durch ein etwas Festeres zupacken und ein Schütteln der Hand oder ein Windhauch durch das Streicheln der Hand oder wir nehmen Kindersand von Joachim Ringelnatz. Das Schönste für Kinder ist Sand. Ihn gibt es immer reichlich. Er rinnt unvergleichlich zärtlich durch die Hand. Geht jetzt so ein bisschen weiter, aber dieses Rinnen des Sandes durch die Handinnenfläche kann ich machen durch meine Finger, indem ich mir eine Hand nehme und im Rahmen des gegenseitigen Einverständnisses immer und dann die Fingerkuppen so über die Handfläche streichen lasse. Ich kann bei Mutters Hände von Kurt kann ich die Hand nehmen, drücken, schütteln und allein durch den Händedruck Danke sagen. Mhm. Ja, dieses Gedicht sagt ja nichts anderes als Danke. Hast uns Stullen geschnitten und Kaffee gekocht und eine Töppe rüber geschoben. Hast gewischt, hast genäht, hast gemacht, hast gedreht. Alles mit deinen Händen. Das ist ja nichts anderes als eine permanente Wertschätzung. Und die funktioniert auch über eben die Geste, Mensch, hier ist die Hand, ich danke dir für all das, was du getan hast. Und tatsächlich, wenn ich das richtig mache, und wenn ich das Gedicht auch zulasse bei mir und zu einer Person gehe, zu einer älteren Frau, die da sitzt und knie mich vor ihr, nehme ihre Hand und sage dieses Gedicht mit allem, was ich zur Verfügung habe, danke, ja, dann ist die Reaktion auch meistens danke. Mhm. Du hast aus dem,
0: aus dem Konzept der Als Poetry was weiterentwickelt, nämlich zu Wegworte. Wir schauen uns gleich noch mal ein bisschen genauer ja. an, wie funktioniert das eigentlich bei dir? Gibt es so zwei Phasen? So mhm. erstmal die Phase, wo du auch mit Schülern oder mit Pflegepersonal oder Angehörigen in Kontakt kommst und ihr übt das erstmal, ihr probiert ja. das aus und in der zweiten Phase geht ihr dann tatsächlich zu den Menschen, die euch zuhören wollen oder die euch zuhören werden mhm. und tragt das vor oder lasst euer Herz sprechen, je nachdem, ja. wie du es formulieren die, willst. Moment, da müssen wir echt äh, da müssen wir daran dran arbeiten. Ja. Ja. Okay. Wir gucken gleich nochmal genau, mhm. was das ist. Jetzt haben wir schon so lange über Demenz gesprochen. Ja. Ich würde gerne mal so ein paar Fakten einstreuen. Was ist denn eigentlich Demenz? Und auch, was ist der Unterschied zur Alzheimer? Das sind ja alles so Begriffe, die immer so rumschwören. Also Alzheimer ist eine Form der Demenz. Es gibt also auch noch andere Formen von Demenz. Und mens ist Latein und bedeutet Verstand oder auch Denkkraft. Und Demenz bedeutet dann übersetzt ohne Verstand, ohne Denkkraft oder auch unvernünftig. Und kennzeichnend für die Demenz ist der Gedächtnisverlust, aber auch die Persönlichkeit kann sich verändern. Das Sprechen und auch körperliche Bewegungen können schwerfallen. Und die Betroffenen erkennen Gesichter oft gar nicht mehr so gut oder auch gar nicht mehr. Und dafür kann es sein, dass sie Halluzinationen bekommen, je nach Demenztyp. Und neben der Alzheimer-Demenz, die die häufigste Form ist, gibt es zum Beispiel auch noch die vaskuläre Demenz, die Lewy-Body-Demenz und die frontotemporale Demenz. Alzheimer beginnt oft schleichend, kaum merklich. Und die vaskuläre Demenz beginnt oft plötzlich, zum Beispiel nach einem Schlaganfall. Der Begriff vaskulär bedeutet auch so viel wie die Blutgefäße betreffen, daran sieht man das auch noch mal ganz gut und frontotemporal bezieht sich auf eine Gehirnregion und bei dieser Erkrankung wird der Stirn und der Schläfenlappen zerstört. Und Was führt also zu einer Demenz? Inzwischen sind einige Faktoren wissenschaftlich bekannt, andere noch nicht. Eine Demenz kann, wie eben gerade auch schon gesagt, durch einen Schlaganfall ausgelöst werden, aber auch durch eine genetische Mutation, durch Alkoholmissbrauch, durch Tumore im Gehirn oder eben auch, wenn sich Eiweißreste in den Nervenzellen des Gehirns ablagern wie das zum Beispiel bei der lewy körperchen demenz der Fall ist. Es gibt also gar nicht die Demenz. Das ist ein riesiges Thema, weshalb es auch gut ist, dass immer mehr Menschen sich damit auseinandersetzen, so wie eben auch du, Lars. Und du triffst ja seit ganz vielen Jahren Menschen mit Demenz. Was hast du denn in all der Zeit noch über diese Erkrankung
1: gelernt? Ja, dass es einfach verdammt schrecklich ist. Also da gibt es auch keine Möglichkeit, das irgendwie schöner zu reden oder von der positiven Seite zu betrachten. Das ist einfach nur die Hölle für die Familie und dass es eine Aufgabe der Gesellschaft ist, der Politik und der Zivilgesellschaft, diese Familien zu entlasten und den Menschen, die es betrifft, ein möglichst schönes Leben zu ermöglichen. Und dass das eine extrem wichtige Aufgabe ist, die immer wichtiger werden wird und dass viel Energie und viel Geld da rein investiert werden sollte, weil wenn diese Energie und dieses Geld und die Unterstützung für die betroffenen Menschen, sei es die Angehörigen oder die Betroffenen, wenn die fehlen, dann fühlen sich da viele alleingelassen und dann gibt es wirklich richtig Stress und sehr da geht viel kaputt und sollte auf jeden Fall ganz Agenda Nummer eins Thema mhm. sein. Das habe ich gelernt, dass es einfach mitunter eine Parallelgesellschaft ist. Viele Menschen werden aus dem normalen Leben herausgerissen, weil sie nur noch mit der Pflege beschäftigt sind, ihre eigenen Angehörigen. Ja, und deswegen bekommt man das manchmal gar nicht mit. Man sieht die Menschen mit Demenz ja gar nicht. Mhm. Die sind ja meistens in Einrichtungen in entsprechenden oder zu Hause und kommen dann nicht mehr aus dem Zimmer. Und wenn dann die Familie da auch noch da reingerät, dann geht viel verloren. Viele Menschen sehen wir dann nicht mehr und das ist schade. Da sollte unbedingt versucht werden, die Familien und die Betroffenen zurückzuholen, in die Mitte zu holen und in den Alltag, einen normalen Alltag zu ermöglichen.
0: Wenn du im Altenheim bist und so in Kontakt kommst mit den Menschen und siehst, wie mhm. die leben, siehst, wie sie sich auch, wobei, wie sie sich fühlen, kann man nicht so sehen. Man sieht halt nur so nach außen hin, wie mhm. sie sich verhalten oder eben nicht verhalten. Hast du manchmal Angst dann vor dem Älterwerden, vor dem Altsein und die Befürchtung, irgendwann sitze ich vielleicht auch
1: hier? Es ist in erster Linie wunderbar zu sehen, was die Pflegekräfte dort leisten und was die Angehörigen dort leisten. Das ist immer wieder bewegend. Das nimmt einem die Angst. Das macht vor allen Dingen Hoffnung, dass da draußen sehr, sehr viele Menschen sind, die, oder hoffentlich, dass da draußen Menschen sein werden, die sich dann um mich kümmern, so wie ich sehe, dass sich um viele Menschen gekümmert wird. Was die Ehrenamtlichen da machen, die Betreuungskräfte, die Pflegekräfte, die Angehörigen, das ist schon weit über das Normalleistbare hinaus. Und das nimmt einem die Angst. Meine Angst wäre nur, dass es diesen Menschen in Zukunft nicht besser geht und dass die weniger Hilfe bekommen oder dass die nicht mehr Hilfe bekommen, mhm. die ihnen eigentlich zusteht, um das zu leisten, was sie momentan schon leisten. Das Ganze funktioniert da draußen nur, weil die Pflege- und Betreuungskräfte weit über dem Rahmen ihres tariflichen Vertrags hinaus arbeiten, weil die eine Leistung erbringen, die eigentlich so von niemandem erbracht werden sollte, so von Einzelpersonen ne? und, ja, es wäre schön, wenn die auf jeden Fall alle Hilfe bekämen, die sie brauchen, um diesen Job weiterhin zu machen und vor allen Dingen dabei auch gesund zu bleiben. Das ist ja ein Riesenthema, dass mhm. die Pflegenden da draußen selber krank werden und das sollte einfach nicht der Fall sein. Mhm. Und
0: viele Pflegende interessieren sich ja tatsächlich auch für dein Projekt Wegworte mhm. und wollen gerne wissen, wie können sie denn in der Arbeit auch mit den Menschen auch Gedichte vielleicht einbringen, weil du kannst mhm. natürlich nicht überall sein, du kannst nicht überall rumkommen, aber wenn man halt tagtäglich arbeitet mit den Menschen, kann man natürlich immer mal wieder vielleicht auch Momente schaffen, wo man eben diese Gedichte rausholt. Lass uns doch ein bisschen genauer nochmal schauen, wie funktioniert das bei dir? Also wie mhm. hast du diese Idee weiterentwickelt
1: und wie sieht es bei dir jetzt ganz genau aus? Nach der Fortbildung von Gary habe ich selber natürlich versucht herauszufinden, was sind die Gedichte, die hier diesen Wiedererkennungsmoment ermöglichen. Mhm. Da habe ich aber gemerkt, dass das eigentlich schon lange gemacht wurde, dass da viele Menschen schon viel Arbeit investiert haben, um herauszufinden, wie kann ich mit Gedichten Menschen mit Demenz erreichen, ne, über das Wiedererkennen von alten Gedichten. Und das war auch gleichzeitig dann mein Anknüpfungspunkt, weil ich dachte, reicht es, wenn wir immer nur auf das Wiedererkennen gehen. Mhm. Im Rahmen der Biografiearbeit, die in Pflegeanrichtungen gemacht wird, wird immer geguckt, was ist noch da. So, ne, und dann guckt man, ach, das kennt er jetzt auch nicht mehr so, ne? jetzt, kennt er, jetzt erkennt er den Verwandten nicht mehr, den Verwandten nicht mehr, jetzt erkennt er, jetzt er nicht mehr, was er beruflich gemacht hat. Und dann wird immer so zurückgeblättert in der Biografie der Menschen. Mhm. Und ich dachte mir, eigentlich kann das nicht der Anspruch sein von kulturellem Angebot in der Pflege. Auch wenn es schwer ist, diesen Menschen noch was vorzutragen und wenn man nicht erwarten kann, dass sie die Gedichte noch merken, wäre es doch trotzdem cool, wenn es ein Kulturangebot in der Pflege gäbe, was nicht nur auf der Wiederholung beruht. Sondern auf dem Gedanken, was kann ich alles anbieten, was könnte den Menschen noch gefallen. Man bringt ja einen, eine kulturelle Biografie mit. Wir gehen ins Theater, wir, gehen ins, wir lesen Bücher, wir schauen Filme und schaffen uns so einen Teil unseres Ichs, eine kulturelle Biografie. Ja, das bin ich. Ich bin die Bücher, die ich gelesen habe, ich habe viel mitgenommen aus den Theaterstücken und aus den Liedern. Die bringe ich alle mit und die gehen mir dann verloren. Und das ist schade. Aber wenn jetzt jemand käme und sagt, das kann sein, dass dem Herr Müller oder dem Herr Ruppel, dass dem das und das gefällt so und das dann vorträgt, dann ist vielleicht nicht dieser Wiedererkennungsmoment da, aber es ist trotzdem ein Teil meines ehemaligen Lebens immer mhm. noch da. Und das fand ich wichtig. Dass nicht nur geguckt wird, wann kommen wir bei den Kinderliedern an, mhm. so was häufig getan wird, sondern was könnte noch gefallen. Und auch wenn es schwer ist, das vorzutragen, weil ich nicht diesen ach Mensch-Glocke-Wiedererkennungsmoment habe, dass trotzdem geschaut wird, wie könnte ich eine Freude machen. Und das erleichtert vor allen Dingen auch die Arbeit der pflegenden Menschen, weil sie nicht nur die alten Sachen vortragen müssen. Ja, und ich habe mir dann einfach vor, ich ja gemerkt, dass die Menschen da draußen nicht so Lust hatten, jede Woche aufs Neue im Vorlesekreis den Erlkönig oder die Glocke vorzutragen. Das sind ja mitunter sehr junge Fachkräfte, die da mitarbeiten. Die haben ja keine echte emotionale Verbindung zur Glocke. Mhm. Die sagen ja nicht, Mensch, der Erlkönig, da erkenne ich mich wieder. Da habe auch richtig Lust, die Mondnacht vorzutragen, weil das ist mein Ding. Mit der Einstellung klappt das auch nicht, so kannst du kein Gedicht vortragen. Und da habe ich gedacht, wie schaffst du es, die Menschen dafür zu begeistern, selber sich Gedichte rauszusuchen, die ihnen gefallen und den Menschen, mit denen sie arbeiten dürfen, vorzutragen. Weil ein Gedicht, was die gerne vortragen, wenn die kommen und sagen, ey, Frau Müller, komm, pass mal auf, ich habe ein Gedicht gefunden von Heinz Erhard, total der Hammer. Und das vortragen, da wird Frau Müller total happy mit sein. Die wird davon angesteckt, von der Begeisterung. Und dann wurde ein Gedicht vorgetragen, was Frau Müller nicht erkennt, ja, was vielleicht auch außerhalb ihrer eigenen Biografie steht. Aber es fand ein Moment von kultureller Teilhabe statt, der extrem wichtig ist für die Würde des Menschen im Alter. Mhm. Genau. Wie funktioniert das bei dir?
0: Ich habe ja schon gesagt, so die, es gibt so zwei Teile. Mhm. Erst einmal schulst du ja. die Leute, die gerne Gedichte vortragen wollen. Das können Schüler sein, das können Angehörige sein oder eben auch Pflegekräfte. Wie läuft
1: so dieser erste Teil ab, wo es um das Schulen geht? Genau, also im Rahmen des Wegworte-Projektes läuft es so, ich werde eingeladen, sei es von einer Pflegeeinrichtung, die sagt, wir machen das als Inhouse-Schulung für unsere Mitarbeiter oder von einer Schule, die sagt, wir haben ein Sozialprojekt, wir haben da eine AG, wir arbeiten da viel äh, im sozialen Bereich und dann komme ich und dann äh, machen wir erstmal zwei Stunden Workshop. In diesen zwei Stunden versuche ich eigentlich nur, die Menschen zu begeistern und ihnen Mut zu machen, mit Gedichten zu arbeiten. Da geht es nicht um Techniken. Das Ganze funktioniert nie nach Plan, so wie kaum etwas in der Arbeit mit Menschen mit Demenz nach Plan funktionieren kann. Deswegen versuche ich in diesen zwei Stunden den Menschen so ein bisschen ihre Voreinstellung zum Thema Gedichtvortrag zu nehmen, indem ich zeige, was Poesie für mich ist, was Poesie für mich mal war natürlich. Auch als Jugendlicher hatte ich auch wenig Bock drauf, bis Poetry Slam kam. Und was Poesie vielleicht für sie sein kann, dass Poesie Spaß machen kann. Und dann zeige ich ihnen, dass sie selber eine Stimme haben, mit verschiedenen äh, schauspielerischen, rhetorischen Übungen, ganz spielerischer Natur. Kein Theater, das ist ganz besonders wichtig. Wir machen keine Theaterübungen. Ja, die Menschen können immer innerhalb ihrer eigenen Komfortzone bleiben. Da muss niemand irgendwie welche komischen Bewegungen machen, die er nicht möchte. Keine Gestikübungen, Ja, wie stelle ich pantomimisch den Erlkönig dar? Darum geht es nicht. Sondern die Menschen sollen einfach nur erkennen, dass sie dazu in der Lage sind, dass sie alles mitbringen, um Gedichte vorzutragen. So. Und Das geht über Freude, das geht über Spaß. Wir haben einfach zwei Stunden extrem viel Spaß dabei, Gedichte vorzutragen. Und dann zeige ich nebenher natürlich noch Techniken, die den Vortrag erleichtern. Und dann kriegt jeder ein Gedicht und sucht sich eine Technik aus und trägt dann dieses Gedicht im Rahmen der Möglichkeiten der Person vor mit einer bestimmten Technik. Nach diesen zwei Stunden Schulung machen wir dann eine ganz kurze Pause. Meistens ist das dann eine Umbaupause. Wir sitzen immer im Sitzkreis. Dann wird der Sitzkreis ein bisschen erweitert, weil wir dann Besuch kriegen von meistens von 12, 15, maximal 20 Menschen mit unterschiedlichen Graden der Betroffenen von Demenz. Und die kommen dann und kommen für eine Dreiviertelstunde. Und denen machen wir eine riesige Freude, indem wir die Gedichte, die wir eben geübt haben, vortragen. Wir machen eine richtige Show. Das ist ganz wichtig, nochmal zu sagen, keine Präsentation. Oder keine Versuchskaninchen-Situation. Also, wir sagen nicht, pass mal auf, jetzt, jetzt kommt Mutters Hände, schauen Sie sich mal genau die Oma an, das trage ich jetzt vor, passen Sie mal auf, wie die reagiert. Überhaupt gar nicht. Das ist eine richtige Show, die wir machen. Die hat einen klaren Anfang und ein klares Ende. Und das Ziel ist einzig und allein, den Personen eine Freude zu machen. So, Die gehen da raus und sind total begeistert, super müde, weil es total anstrengend ist, weil wir natürlich sehr interaktiv arbeiten. Genau. Dann tragen alle Workshop-Teilnehmer oder die, die wollen natürlich, ist alles freiwillig, die Gedichte vor, die sie vorher geübt haben, mit der Technik, die sie vorher geübt haben. Und am Ende der Show bringen wir die Menschen an ihren Platz oder zum Mittagessen, da wo sie hingehören und machen eine Auswertung, in der wir dann überlegen, wie können wir das, was wir gerade gelernt haben oder beobachtet haben, in unseren eigenen Alltag, in der Arbeit mit Menschen mit Demenz integrieren. Sei es jetzt, ob ich in der Hauswirtschaft arbeite und dafür zuständig bin, die Wäsche zu waschen oder das Essen zu servieren. Oder sei es, bin ich eine Betreuungskraft oder eine Pflegekraft. Da guckt jeder dann, wie findet der Praxistransfer am besten statt. So und Dann gehen wir meistens vollkommen müde, durchgeschwitzt und poetisch motiviert nach Hause. <lacht>
0: poetisch motiviert, sehr schön. Ja. Wenn du Schüler hast, dann ist es ja so, die können freiwillig kommen, also kein Schüler wird dazu gezwungen, mitmachen zu müssen. Was ist so dein Eindruck, wo gibt es erstmal die größte Berührungsangst, ich muss gleich ein Gedicht aufsagen
1: oder ich habe gleich zu tun mit Menschen, die dement sind? Es passiert eigentlich etwas ganz Wunderbares, die Kids meistens in einem Alter, wo es nicht selbstverständlich ist, sich auf so eine emotionale Ebene zu begeben, weil so eine gewisse Emotionalität dann auch schnell als uncool oder schwach gilt, merken, dass allein ihre Anwesenheit die Menschen gerade extrem glücklich macht. Mhm. So, die kommen in den Raum und da ist erstmal ein Strahlen. Ja, die Seniorinnen und Senioren merken, oh, wir kriegen Besuch ja, und freuen sich, dass sie da sind und versuchen ins Gespräch zu kommen. Und da merken noch die coolsten Alpha-Boys aus der letzten Reihe, hier geht es gerade um was ganz anderes. Hier bin ich gerade gebraucht. Das ist gerade richtig schön, dass ich da bin. Und ich habe ja noch nicht mal ein Gedicht vorgetragen. Allein, dass ich da bin, ist schön. Und das ist ein wundersamer Moment, ganz, ganz toll und die wachsen über sich hinaus, die tragen das Gedicht vor und merken, ich kann mit meiner Stimme was richtig Gutes tun. Ich habe Menschen eine große Freude gemacht und das ist ein ganz, ganz toller Effekt dieses Projektes. Gleichzeitig lernen sie natürlich auch einiges über das Alter ja, und es wird natürlich auch alles noch eingebettet und erklärt, was Demenz ist, wie man auf die Menschen zugehen sollte, was das da zu beachten gilt. Und interessanterweise lernen die natürlich auch mitunter den Pflegeberuf kennen, mhm. was natürlich auch sehr wichtig ist für die Einrichtung oder vielleicht auch für die Berufswahl der Schülerinnen und Schüler. Und wenn dieser zweite Teil dann losgeht und die Menschen mit dem Mens kommen,
0: dann geht ihr rum und begrüßt die alle, so mit Handschlag einmal. Genau. Und habe ich gesehen, dass du super kreativ bist, weil du hörst den Namen von der Person und entwickelst daraus ganz spontan einen Reim. Und ich hatte jetzt ein bisschen Zeit in der Vorbereitung und konnte ja. jetzt also sagen... Hallo Lars, ich sag mal du, ich hoffe ich darf. Fantastisch,
1: <lacht> extrem gut. René, ne? Ja. Hallo René, ich finde. Der Podcast ist eine gute Idee. Ganz einfach. Das sind meistens solche Momente, das ist ja das Wundersame am Reim. Das sehen wir aber tatsächlich auch bei Kindern, wobei es immer ganz gefährlich ist, Texte die Senioren und Senioren zu verniedlichen, nur weil die sich an Kinderreime erinnern können. Oder ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir da die Würde bewahren. Und das muss dann auch keine große Kunst sein. Aber den Mut zu entwickeln, zu sagen, zu einer Pflegekraft, einer Betreuungskraft, zu sagen, pass auf, du kennst doch die Frau Müller dann sag ihr doch mal, sie ist ein Knüller. Das ist der einfachste Reim der Welt. So, ne? Aber pass mal auf, wie die reagiert. Ja? Oder wenn du den Kaffee bringst und sagst, unser Kaffee kaum zu fassen, 13 Bohnen, 14 Tassen. Ja? Das, ist doch, das ist so wenig, aber das ist mhm. so ein toller Effekt. Und mhm. genauso diese Alltäglichmachung des Reims, ne? dass die Poesie etwas wird, was nicht nur im, im Regal rumsteht oder im Vorlesekreis stattfindet, sondern dass die Pflegekräfte, Betreuungskräfte, Angehörige, dass die alltäglich mit Poesie arbeiten, dass sie Poesie lieben lernen, als etwas, was ihnen Spaß macht. So. Das ist grundlegende Motivation des backworte projektes
0: Toll, jetzt habe ich auch Lust. Ich würde mal im Sinne von Goethe sagen, der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehen. Gerne. Wollen wir mal was machen? Sehr gerne. Also ich weiß, die Gedichte, die vorgetragen werden, haben so drei Regeln, die müssen zur Jahreszeit passen, positiv sein und bekannt sein.
1: Das sind so die Gäste aus dem Als-Poetry-Projekt. Ah, okay. also, du hast ja vorhin auch nicht, schon gesagt, du bringst auch Anspruch. neue Texte genau. mit, weil du
0: eben die Kultur auch integrieren genau. willst. Und ich, ich habe
1: keine neuen Texte mitgebracht, ich habe alte mitgebracht. Das ist super. Und aber lass, ich, lass ich mich noch kurz ja. was sagen, zu den, auch zu den Jahreszeiten. Auch das ist eine Annahme, aber ich finde, man muss sich mehr trauen vieles, was wir machen, steht so nicht im Regelbuch. Zum Beispiel auch das Rumgehen am Anfang, was du sagtest, mhm. mit dem Begrüßen des Handschlages. Das ist extrem stressig für die Senioren und Senioren. Das körperliche körperlich anstrengend. Die geben 20 mal 20 Hände rum, weil die, alle Menschen, die am Workshop teilnehmen, alle Hallo sagen. Aber es schafft einfach einen wahnsinnigen Wow-Moment. Ja, es macht die wach, es fordert die, es provoziert die mitunter. Ja, es, es zeigt, jetzt passiert hier was. Mhm. Ich arbeite da auch mit extrem traurigen Gedichten, weil wieso sollte man im Alter kein Anrecht darauf haben, oder sagen wir es so, wieso sollte im Alter alles immer nur lustig sein? Zu einem breit gefächerten emotionalen Kulturangebot gehört einfach auch natürlich die Mondnacht-Mutters Hände, die sind alle nicht lustig. So. Die sind alle sehr sehr sentimental. Das ist ja auch ein extrem wertvolles Gefühl. Und ich würde darauf im Alter nicht verzichten wollen. Ich meine, klinik und pflege das ist alles super. Aber es muss halt auch alles abgedeckt sein. Da gehören auch die traurigen Sachen dazu. Das ist ganz besonders wichtig. Oder die Jahreszeit. Ich trage Das Büblein auf dem Eise von Friedrich Güll trage ich zu jeder Zeit vor. Das ist dann vielleicht, wahrscheinlich gucken die dann raus und denken, draußen ist ja gar kein Winter und empören sich. Aber dieser Moment der Empörung, ist viel mehr wert wie alles andere. Die sollen ruhig sagen, wenn was zu viel ist oder wenn es draußen gar nicht schneit. Weil in dem Moment sind sie ja dermaßen, sie selbst, sie haben ja erkannt, dass es draußen kein Winter mhm. ist und dass im Gedicht aber Winter ist. Und das ist doch super. Und das ist doch ein Moment der Wahrheit oder der Bewusstheit, der viel mehr wert ist wie das Zusammenspiel von draußen ist Herbst und im Gedicht auch. Weil Ich arbeite viel mit bewusster Empörung und einfach als Mittel der Fokussierung, der Aufmerksamkeit. Mhm. Ja. Ja,
0: finde ich interessant, dass du sagst, dass es auch negativ sein kann. Weil ja. als ich jetzt von dem Projekt oder von dem Konzept an sich erstmal gehört habe und diese Regeln gehört habe, dachte ich auch, ach schade eigentlich, dass ja. es nicht negativ oder ja traurig sein darf. Ja. Weil als ich dann geguckt habe, welche Gedichte gefallen mir eigentlich, welche begleiten mich schon, dann waren die auch durchaus sentimental oder traurig. Es gibt Einschränkungen,
1: zum Beispiel, wenn ich vortrage Mutters Hände und ich gehe rum und da kommen die Zeilen, heiß waren so und kalt. Nun sind sie alt. Das ist noch nicht schlimm. Ja? Und dann kommt die Zeile, nun bist du bald am Ende. Und wenn ich das mit der Technik mache, dass ich jemandem die Hand gebe und ihm und dieser Person das Gedicht vortrage und in die Augen gucke und mich ganz den kognitiven Bedürfnissen dieser Person anpasse, indem ich zum Beispiel in die Knie gehe, besonders laut rede oder nah an sie rankomme und sage, "Nu bist du bald am Ende, dann ist das mitunter gefährlich, weil die Gefahr besteht, dass das außerhalb des poetischen Kontextes des Gedichtes mhm. betrachtet wird. Deswegen verändere ich Gedichte. Das ist so eine ganz wichtige Technik. Diese Gedichte sind alle Knetmasse. Respekt verlieren vor der Poesie, so wie sie da steht. Diese Gedichte wurden alle nicht gemacht, um sie vorzutragen für Menschen mit Demenz. Also sage ich nicht, heiß waren so und kalt. Nun sind sie alt. Nun bist du bald am Ende. Sondern ich sage, heiß waren so und kalt. Nun sind sie alt. Wir sind noch lange nicht am Ende. Oder ich lasse die Zeile weg und sage, heiß waren so und kalt. Nun sind sie alt. Und da stehen wir nun hier? Oder das Herbstgedicht von Rilke oder Mörke? Ach, weiß ich nicht. Oh mein Gott, ey. Manchmal fehlen echt so ein paar Lücken. Wer jetzt kein Haus hat, der baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, der wird es lange bleiben. Wenn ich das einer Person mit Körperkontakt ins Gesicht sage, ist das schrecklich. Mhm. Also muss ich das Gedicht öffnen. Ja, muss es zur Gruppe sagen, dann ist es nicht so schlimm. Oder ich sage, wer jetzt allein ist, der wird es lange bleiben. Aber wir haben ja uns hier. Ja, das, indem ich das entschärfe. Es gibt mitunter Zeilen, die sind zu krass. Die ändere ich dann. Aber an sich kann jedes Gedicht auf der Welt für jeden Menschen mit Demenz vorgetragen werden.
0: Also gucken wir mal, ob wir jetzt meine Gedichte hier umtragen Ja, gerne. Müssen. Super. Was würdest du denn sagen, welche findest du interessant dafür? Ich habe mitgebracht Der Birnenbaum, Herr ja. Ribbeck auf Ribbeck im Havelin. Okay. Dann habe ich die Stufen mitgebracht von Hermann Hesse. Ja. Und auch ganz kurz diese Berliner Klops-Geschichte. Super. Der
1: nichts von Eichendorf. Oh, Kenne ich gar nicht. Okay. Ach klar, das kennst du. Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt. Dem will er seine Wunder weisen in Berg und Wald und Strom und Feld. Die Trägen, die zu Hause liegen, erquicket nicht das Morgenrot. Sie wissen nur vom Kinderwiegen, von Sorgen, Last und Not und Brot. Die Bächlein von den Bergen springen, die Lärchen schwirren hoch vor Lust. Was soll ich nicht mit ihnen singen aus voller Kehl und frischer Brust? Den lieben Gott lass ich nur walten. Der Bächlein Lerchen, Wald und Feld und Erd und Himmel will er halten hat auch mein meinen Sach aus Best, Best bestellt. bestellt. Wow. Das ist doch schön, oder? Oh, das muss man mal lassen. Sehr ja schön. Ja, das, tatsächlich kannte ich es nicht. Guck mal, ja. dann habe
0: ich noch mitgebracht den Osterspaziergang von Güte so und Max und Moritz das Vorwort. Können wir mal
1: nach und nach durchgehen? Ja. Herr von Ribbeck, von Ribbeck auf Ribbeck im Haveland von Fontana ist ein schönes Beispiel dafür, wie wir Gedichte kürzen. Wir filetieren die. Mhm. Du hast ja witzigerweise... Nee, genau, du hast das Ganze, oder ist es das, das Ganze? Das ist das Ganze, ja, genau, das eine vier seite Gedicht. ungefähr. Genau, aber es ist zu lang mhm. und zu komplex. Ich muss mich beim Gedichtvortrag den schwächsten Menschen in der Gruppe anpassen. Also den kognitiven Bedürfnissen des, sagen wir mal, schwächsten Glieds in der Gruppe. Weil ich nicht will, dass ich durch den Gedichtvortrag eines sehr langen Gedichtes jemanden frustriere. Und das passiert schnell. Je nach Gruppe muss ich natürlich einschätzen. Und wenn ich dann weiß, okay, das ist zu lang für die, dann kürze ich das. Und bei dem Gedicht mache ich es zum Beispiel so, ich trage es nur vor bis, und dann kam in Pantinen ein Junge daher, so, rufe er, so rief er, Junge, willst du eine Bär? Und dann sage ich, ja, danke, vielen Dank, Herr Rebeck, so, nehme eine imaginäre Birne in die Hand und beiß rein, sag, äh, Entschuldigung, meine Damen und Herren, ich unterbreche das Gedicht an der Stelle, aber ich muss mal kurz in diese Birne reinbeißen, die sieht einfach so unfassbar <lacht> saftig aus. Dann nehmen wir aus dem Gedicht heraus quasi eine Birne, Und da beiße ich in die Birne rein und die schmeckt so gut und dann könnte ich zum Beispiel auch mit den Menschen darüber reden, was man mit einer Birne alles kochen kann. Ja, ob hier jemand ein gutes Birnenrezept weiß oder was man aus einer Birne noch machen kann. Wie man aus Birne Marmelade macht. Mhm. Das Gespräch, was darauf resultiert, ist mehr wert wie der Vortrag des restlichen Gedichtes, der das auf jeden Fall sehr komplex wird und handlungsintensiv. Ja, und der schönste Moment ist immer, eigentlich immer nur die erste Strophe. Die finden alle cool. Danach kann es kaum noch jemand rezitieren. Aber am Anfang finden sie es alle cool. Und dann rede ich entweder über die Birne und über die Möglichkeiten, mit Birnen zu arbeiten oder wie man einen Birnenbaum beschneidet. Oder ich beiße rein, finde dann auf einmal in der Birne einen Wurm. Oh, und dann sage ich, oh Gott, da ist ja ein Wurm in der Birne. Fürchterlich so. Und dann esse ich den Wurm und trage, von Heinz Erhardt vor, die Made. Mhm. Hinter eines sage ich, hier, passen wir mal auf, weil, wissen Sie was, ich kann aus Würmern, kann ich Gedichte machen. Passen Sie mal auf... Hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Platte. So habe ich zwei Gedichte miteinander logisch verbunden. Mhm. Ja, und das erleichtert das Verständnis. Das ist auch etwas, was wir dann üben oder was ich in meiner Position als Moderator der Anwendung mache, die auf die Workshops folgt. Ich verknüpfe die Gedichte miteinander, weil das das Verständnis sehr mhm. erleichtert. Wenn ich jetzt sage, liebe Gruppe, hier mein erstes Gedicht ist die Berliner klops -Geschichte. Ich lese die Berliner klops vor, weil ich sage, jetzt kommen die Stufen dann kommen die Stufen, dann ist da keine logische Verbindung dazwischen und das Verständnis ist relativ schwer. Wenn ich aber eine Verbindung schaffe ja, oder sage, ach, oh, die Birne war sehr lecker, was würde denn jetzt gut dazu passen? So eine Birne, ah, bleibe ich im Essensthema und sage, ah, der Klops. Ja. Mhm. Oder es, wollen sie lieber was Herzhaftes. Ne? Wir hatten die Birne, <lacht> haben sie lieber Lust auf den Klops? So. Dann bleibe ich im Essensthema und für die Menschen, die kognitiv so eingeschränkt sind, ist auf jeden Fall der Sprung zum Klops dann leichter. Mhm. So. Beim Klopsgedicht mache ich auch immer ganz gerne ich sitze am Tisch, ah, da gibt es verschiedene Versionen, ich kenne das so. Ich sitze hier und esse Klops. Auf immer Klops. Ich kieke, staune, wundre mir, auf immer sie auf die Tür. Nanu, denke ich, ich denke Nanu, jetzt ist sie auf. Erst war sie zu. Manchmal gehe ich dann zu einer Tür, mache dann auf, ich drehe mich um und kieke und wer steht draußen und wenn ich dann eine Pause lasse, kommt total häufig ein Icke aus der Gruppe. Mhm. Aber auch von Menschen, die das Gedicht überhaupt nicht kennen. Mhm. So Einfach weil der Reim es schon impliziert. Mhm. Und das nutzen wir ganz häufig. Zum Beispiel beim Schmetterling von Wilhelm Busch auch ganz gerne. Sie war im Blümlein hübsch und fein, hell aufgeblüht im Sonnenschein. Er war ein junger Schmetterling, der selig an dem Blümlein hängen. Oft kam ein Bienenlein mit Gebrummen und Nascht und Säusel da herum. Oft kroch ein Käfer, Kribbelkrab am hübschen Blümlein auf und ab. Ach Gott, wie das dem Schmetterling so schmerzlich durch die Seele ging. Doch was am meisten ihnen entsetzt, das Allerschlimmste kam zuletzt. Ein alter Esel fraß die ganze von ihm so heiß geliebte Pflanze. Das trage ich einmal vor, was ich damit zum Beispiel auch machen kann, nur am Rande, ist ein Massagegedicht. Ne? Sie war im Blümlein, hübsch und fein, kann ich über die Haare streichen oder über das Gesicht. Mhm. Hell aufgeblüht im Sonnenschein, er war ein junger Schmetterling, der selig an dem Blümlein hing. Dann kann ich die Person, der ich das Gedicht vortrage, umarmen. Das ist eine Möglichkeit, oder? Ich mache daraus eben eine Übung, die nennt sich punktuelle Endreimdemenz. Das bedeutet, dass man ein Gedicht, was man eben vorgetragen hat, beim zweiten Mal vortragen schon nicht mehr komplett vortragen kann. Da fehlen nämlich immer die Reimwörter und vielleicht kannst du helfen, die zu ersetzen. Sie war im Blümlein hübsch und fein, hell aufgeblüht im Sonnenschein. Fantastisch. Und ich weiß nicht, ob du das Gedicht <lacht> kanntest, ja? nee. aber allein das einmal gehört haben und jetzt wiederholen können, mhm. ist ein total wertvoller Moment der kulturellen Teilhabe. Mhm. Was in Pflegeeinrichtungen häufig gemacht wird, ist Morgenstund hat, Gold im Mund. Ja, auf die Ergänzung altbekannter Sprichwörter äh, zu hoffen. Das wird meistens jede Woche beim Gedächtnistraining gemacht. Wenn ich aber ein Gedicht vortrage und die Möglichkeiten des Reims nutze und den Personen ermögliche, ein Gedicht, was sie eben gehört haben, beim zweiten Mal vortragen mit vorzutragen. ist das eine wahnsinnig wertvolle Leistung für die Damen und Herren, die da daran teilnehmen. Genau, so nutzen wir zum Beispiel den Reim. Und das sind die Techniken, okay. von denen du vorhin gesprochen hast? Genau, das ist zum Beispiel, wir haben Filetieren. Ja? Also wir nehmen vom Ribbeck nur ein Filet, das, mhm. was wir brauchen. Wir haben von Kindersand zum Beispiel die, das Übertragen des Gedichtes mit der Hand, was ich auch eben beim Schmetterling angesprochen habe, dass wir so Massagegedichte draus machen. Wir mhm. haben die Memory-Technik, die, die punktuelle Endreimdemenz, dass wir Reimspiele machen und die Reime ergänzen lassen. Das Mitsprechen, ja, das heißt zum Beispiel ganz schön, das kann man... Äh, können wir hier mit dem Taugenichts von Eichendorf machen. Wenn ich ein Gedicht habe, was relativ kurz ist, kann ich äh, dir das Publikum einladen, das Gedicht mitzusprechen. Mhm. Indem ich eine Zeile vorsage und lasse sie wiederholen. Es sorgt für kulturelle Teilhabe, mhm. aber es ist auch gleichzeitig eine Wiederholung des Textes und es aktiviert das Publikum. Ja. Wem Gott will Rechte Gunst erweisen, den schickt es in die weite Welt. Und das dann gemeinsam sagen lassen. Oder vielleicht, da sollte man besser vielleicht nur eine Zeile nehmen. Wem Gott will Rechte Gunst erweisen, und dann sagen alle, wenn Gott will Recht Gunst erweisen, den schickt es in die weite Welt. Und alle sagen, den schickt es in die weite Welt. So trägt man gemeinsam ein Gedicht vor, man schafft ein Gemeinschaftsgefühl, indem man den Leuten ermöglicht, an dem Gedicht teilzuhaben. Und das chorische Sprechen ist gleichzeitig so ein gruppenstärkender Moment. Mhm. Und eine Memory-Technik, weil sie das Gedicht eben häufiger hören. Was haben wir noch alles? Wir passen Gedichte an. Wenn ich zum Beispiel bei Mutters Hände vortrage, hast uns Stulen für einen Mann. Ja, wir haben ja einen relativ geringen Anteil von Männern in den Pflegeeinrichtungen. Aber wenn dann mal ein Mann in der Gruppe sitzt und ich sage, mit dem gleichen Approach, hast du uns Stullen geschnitten und Kaffee gekocht, dann lacht er mich aus. Weil der, der kommt aus einer Generation, der hat sich Kaffee kochen lassen. Mhm. Und der hat auch. Ist ganz einfach so. Ne? Das gefällt mir jetzt auch nicht. Aber tatsächlich ist das nicht sein Bild seiner eigenen Identität als Mann. Also, was ich dann mache, ist, ich, ich ändere das Gedicht um und sage: Hast das Geld verdient und für die Familie gesorgt. Du warst immer da und hast im Haus alles repariert. Alles mit deinen Händen. Ja, also ich individualisiere die Gedichte, mhm. was ich als Gast natürlich nicht so gut kann, aber dann sage ich den Pflegekräften, ihr wisst doch, was die Leute gemacht haben. Wenn ihr wisst, der war Bäcker und ihr geht zu ihm hin und sagt, du hast die Brötchen gebacken und die besten Croissants der Stadt gemacht. Alles mit deinen Händen. Der flippt doch, doch komplett aus. Wenn ihr genau diese Details mit den Möglichkeiten, die ihr als Menschen habt, die ihr die Menschen ja kennt, dann in die Gedichte einbaut. Einfach diese Gedichte nur als grobe Träger-Tragmaterialien zu benutzen, dann schafft ihr einen wahnsinnigen Zugang ja, und schafft Möglichkeiten, mit den Menschen zu kommunizieren oder sie zu berühren.
0: Jetzt hast du schon so viele Gedichte vorgetragen. Ja. Jetzt will ich auch eines vortragen. Ja, hau Mensch, rein. Lass. Voll geil. So, pass auf. Max und Moritz ist auf jeden Fall ein bisschen kürzer. Ja. Dann nehmen wir das jetzt vielleicht einfach mal. Okay. Und wie, also wenn ich jetzt einer deiner Schüler wäre oder der Angehörigen oder der Pflegekräfte, die das lernen wollen und ich bringe jetzt Max und Moritz mit, was würde jetzt passieren? Wie würde es jetzt weitergehen?
1: Tragst du einfach mal vor und dann äh, gucken wir währenddessen gemeinsam. Okay.
0: Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen, wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und... Moritz hießen, die anstatt durch weise Lehren, sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachten und sich heimlich lustig machten. Ja, zur Übeltätigkeit, ja, dazu ist man bereit. Menschen necken, Tiere quälen, Äpfel, Birnen, Zwetschgen stehlen, das ist freilich angenehmer und dazu auch viel bequemer, als in Kirche oder Schule festzusitzen auf dem Stuhle. Aber wehe, wehe, wehe wenn ich auf das Ende sehe. Ach, das war ein schlimmes Ding, wie es Max und Moritz ging. Drum ist hier, was sie getrieben, abgemalt und aufgeschrieben.
1: Ich würde jetzt durchgehen, welche Technik passt. Darstellen, ein Theaterstück draus machen, ist schwer. Es ist keine wörtliche Rede drin, es sind keine verschiedenen Rollen, sondern du bleibst der Erzähler, also fällt das schon mal raus. Man könnte das Gedicht, das kann man eigentlich immer machen bei Texten, die nicht sonderlich lang sind die Wiederholungstechnik machen, die, also du sagst eine Zeile vor und alle wiederholen sie. Mhm. Dazu ist es aber fast zu lang und es ist an der Stelle auch nicht so richtig sinnvoll. Gibt es die Möglichkeit, das Gedicht über Handkontakt zu übertragen? Das sehe ich jetzt auch nicht so wirklich. Ich glaube, was hier der Zugang wäre, über Kinderstreiche zu sprechen oder was Kinder eben gemacht haben. Dann zu fragen, haben Sie Enkel? Haben die denn auch schon mal sowas angestellt? Oder was haben Sie denn früher getrieben? Mhm. Das ist doch ein ganz elementarer Teil des Zaubers in der Arbeit mit Menschen im höheren Alter, ob sie jetzt Demenz haben oder nicht. Das, was sie wissen, das, was sie mitbringen. Ja, die Geschichten, die sie zu erzählen haben. Und das kann ich über so einen Zugang über Max und Moritz, die ja sinnbildlich sind für Lausbuben, total gut machen. Es, es gibt nichts, was glücklicher macht, als eine Geschichte zu hören von einer Frau, von einem Mann, von einem Menschen, der sich erinnert und etwas erzählt, was so lange zurückliegt und was aus einer Zeit kommt, die so weit entfernt ist und deswegen umso lehrreicher und umso faszinierender ist.
0: Und du fragst die Menschen manchmal auch, was war das Schönste oder was ist das Schönste in ihrem Leben? Ja, das sind... Was kriegst du da für Antworten?
1: Ach, da gab es schon verrückte Sachen. Meistens sind es die Kinder. Und was äh, wirklich sehr faszinierend ist, viele sagen, die eigenen Familie, als die Enkel geboren wurden oder als die Kinder geboren wurden. Und es mhm. sind auch Momente, wo es regelmäßig Tränen gibt. Also man darf da wirklich nicht kein falsches Bild haben. Wir da wird nicht nur gelacht so in den Sitzungen, da wird auch viel geweint und das muss man auch auffangen können und das kann man auch auffangen lernen. Oder es wird beschrieben, wie wir man nach Italien gefahren sind, ja, was, was für die Generation, das können die sich die Kids, die für 20 Euro heute nach Mallorca fliegen, gar nicht vorstellen, dass eine Reise nach Italien früher für die Menschen ein wahnsinniges Abenteuer war. Und genau sowas kommt dann und was ich dann mache ist, ich verknüpfe die Sachen zu einem ganz leicht improvisierten Gedicht. Ja. Also,
0: ja. Am Ende der Interviews gibt es immer drei Halbsätze, die alle Gäste beantworten. Ja. Wie gehen für dich die Sätze weiter? Gesundes Miteinander bedeutet für mich ein Menschenrecht.
1: Und der erste Schritt dorthin wäre sich für die anderen Menschen zu interessieren.
0: Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal
1: jemanden in die Augen sehen und versuchen, darin etwas zu lesen. Schön. Lars, vielen Dank, dass du hier warst, dass du die Danke Zeit genommen dir, hast und dass wir über
0: dein Projekt Wegworte gesprochen haben. Sehr, sehr spannend und sehr inspirierend. Und vor allem ist es etwas, was man auch selbst nachmachen kann, im eigenen Umfeld auch ganz wunderbar. Das wäre schön, genau. Das Thema Demenz ist ein ganz wichtiges Thema, nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Gesellschaft. Jeder von uns kann damit direkt oder indirekt in Kontakt kommen. Und deshalb ist es ganz wunderbar, dass es Menschen wie Lars gibt, die ihre Kreativität und ihre Energie einsetzen, um das Leben von Menschen mit Demenz zu verschönern. Neuerdings stehen im Duden ja Begriffe wie Lügenpresse, Wutbürgerin, Selfie-Stab. Low Carb und Fujikato. Es wäre doch schön, wenn der Begriff als Poetry bald dort auch drin stehen würde. Schließlich wird mit den Wörtern, die die Dudenredaktion neu aufnimmt, ja auch immer wieder gespiegelt, welche Themen in der Gesellschaft gerade wichtig sind. Liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, uns würde interessieren, welche Erfahrungen du mit Demenz in deinem Umfeld gemacht hast, egal ob privat oder beruflich. Du kannst zum Beispiel direkt bei iTunes oder Soundcloud einen Kommentar dazu schreiben oder du kommentierst das Posting zu dieser Podcast-Folge bei Facebook oder bei Instagram. Ich bin sehr gespannt. Alles Gute für dich und die Menschen um dich herum. Bis bald, bye bye, sagt René Träder. Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DHK Gesundheit mit René Träder. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu verpassen.
1: Und nicht vergessen, für ein gesundes Miteinander.